0: Herzlich willkommen zu Kulturmacher. In meinem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen der Kultur in Nordrhein-Westfalen und spreche mit Macherinnen und Machern über ihre Themen und Projekte. Mein Name ist Lorenz Deutsch. Ja, herzlich willkommen. In dieser Folge freue ich mich, Mr. Pop aus Köln begrüßen ja, zu können. Ich denke, genau. Er ist äh, Begründer der CO-Pop, er hat die Club.com mitbegründet, der Kölner Kulturrat hat ihn 2020 zum Kulturmanager des Jahres gekürt. Äh, ich freue mich sehr, Norbert Oberhaus begrüßen zu können. Hallo. Hallo, zurück. Ich freue mich sehr. Ja, ja wir wollen heute über, über Popmusik, Popkultur sprechen. Äh, das ist ja... Etwas, was in der, in der Kulturförderung relativ neu mhm. auf dem Schirm ist. Vielleicht aber überraschend, dass es neu ist. Mhm. Äh, ich steige mal ein mit einer, mit einer These. Äh, äh, Aus also einer Kölner-These. Mhm. Wir haben in den 90er Jahren ja einen Riesenhype rund um, um Pop gesehen. Mhm. Popcom, äh, Ringfest, mhm. äh, die Musiksender, Viva. sind da gewesen, Viva okay. und drum und dran. Also das war sozusagen die goldene Zeit. Ich war gerade in einer Ausstellung äh, im, im Kunstpalast äh, Düsseldorf, äh, Düsseldorf, ne? Düsseldorf okay. und parallel lief diese Modelausstellung ausstellung von Claudia Schiffer. Okay. Okay. Der 90er war auch dieses Super. Ja. Also irgendwie war da in dem war da unheimlich was ja. drin. Ist mein Eindruck richtig, dass da irgendwie so ein, so ein Aufbruchsjahrzehnt steckt oder gehst du noch weiter?
1: Ne, ich würde auch die 90er Jahre, in der ich ja auch äh, in die Musikszene äh, zugestoßen bin, nach meinem Studium, bin ich 92 Jahre im Stadtgarten angefangen und habe da angefangen, äh, ja, in die Popkultur-Musikszene einzutauchen, habe mich damals für mich um die Pressearbeit gekümmert im Stadtgarten und bin dann damit in Berührung gekommen als BWLer und ähm, habe dann erwähnt, im Grunde genommen ja so ein bisschen auch meine Leidenschaft, nämlich Popmusik und, und meinen Beruf miteinander verbinden können so und es stimmt, da begann im Grunde so die Boomzeit äh, in Köln, äh, weil die Popcom immer größer wurde und äh, dann spielte alles, was mit Musik zu tun hat. Jede Band musste in Köln spielen, die Popcom war die größte Musikmesse, Bieber wurde gegründet. Specs war in Köln, die Intro war in Köln. Also alles, was wichtig war in Musik, fand in den 90er Jahren hier in Köln statt und äh, ich erinnere mich noch gut an... Ähm, die Bilder vom Ringfest mit einer Million Menschen an drei mhm. Tagen auf zehn riesigen Bühnen mit Metallica umsonst am Riesenplatz oder, oder, oder. also Oder um Neumarkt irgendwie fettes Brot vor 10.000 Leuten. Also das war ja Ausnahmezustand im Köln okay. und so und dann diese riesige Messe und so. Das waren schon goldene, goldene Zeiten einfach halt. Ne? Und äh, da drin so groß zu werden und sich so sozialisieren, das war natürlich auch damals aufregend und spannend und äh, hat mir bestimmt bis nachher, bis heute einfach auch die, äh, den Impuls gegeben, in dieser Branche zu bleiben. Aber mit mhm. allen Veränderungen, die es seither halt dann auch gegeben hat. Ja. Aber damals war schon so Aufbruchstimmung und dazu kam natürlich auch noch die, die Kunstszene, die auch stark war in Köln und so.
0: Also es war schon so, es waren schon goldene Jahre auf jeden Fall, ja. ja. Es wurde dann immer gigantischer und der berlin sog äh, war natürlich mächtig. Die Popcom ging dann rüber, hat diesen Umzug, wenn ich das richtig wahrnehme, nicht wirklich überstanden. Ja, das haben wir überstanden. Äh, aber äh, Du hast auch reagiert mit anderen. Ihr habt dann die CO-Pop gemacht. Viel kleiner, viel feiner, viel da, anders. ganz anders. <lacht> ja, genau. da, was, was ist das für ein Konzept und wie läuft das?
1: Ja genau, die Reaktion war damals, der, wie du schon sagtest, anders gab es die Krise der Musikindustrie. Also die begann mhm. in den 0 Jahren, eben mit der Digitalisierung der Musik, dass die CD immer weniger Bedeutung hatte, die Verkäufe runtergingen und damit die Plattenfirmen einfach Probleme hatten. Damit gab es keine Aussteller mehr und die popcom war 2002, 2003 schon deutlich kleiner als noch Mitte der 90er Jahre mit diesen wirklich vielen, vielen Ausstellern und so. Begann die Krise der Musikindustrie, gleichzeitig äh, wurde Berliner immer begehrter, alles wollte nach Berlin und eben dann auch die Popcorn nach Berlin verkauft. Da war die Popcorn aber auch schon, ich sag mal so, im Sinkflug oder schon am Sterben. Mhm. Insofern war es ein Verlust für Köln sicherlich, man hat es auch nicht geschafft, sie hier in Köln zu reformieren. Und gleichzeitig war natürlich dieser berlin sog der hat ja nicht nur die Popcom erwischt, sondern auch Viva erwischt, die Specs ist nach Berlin. Also und so. für mich war damals nur klar, ich habe meine Familie gegründet und ich äh, war zehn Jahre ungefähr im Musikgeschäft. Für mich kam dieser Berlin-Umzug aus privaten Gründen, aber auch aus, sag mal, lokalpatriotischen Gründen, einfach nicht in Frage, <lacht> auch nach Berlin zu gehen und das mitzumachen und haben dann überlegt, okay, wie können wir diese Lücke füllen? Und zwar war klar, wieder eine Musikmesse zu gründen, macht keinen Sinn. Und was sind die Stärken eben von Köln und Köln? Ähm, haben uns dann sehr stark erstmal auf die elektronische Musik bezogen in der ersten Ausgabe und wir wollten damals schon nicht ein Festival auf der grünen Wiese machen, wir wollten ein Festival mitten in der Stadt machen und mhm. wollten elektronische Musik, wir wollten Popmusik auch in diese Stadt reinbringen, in die Mitte der Stadt und wollten auch Plätze bespielen, die mit Popmusik nichts zu tun hatten. Wir wollten alte, neue, alte Plätze wiederbeleben, wir wollten mhm. vergessene Plätze wieder sichtbar machen und das war unser Konzept damals, wo wir mit losgezogen sind und äh, ja, was ich bis jetzt äh, getragen hat, 19 Jahre lang, mit allen Höhen und Tiefen natürlich. Aber ähm, wir wollten immer ein urbanes Festival sein, wir wollten in die Stadt, wir wollten auch in alle anderen popkulturellen Bereiche rein, mit Ausstellungen und Literatur und Film und so. Und äh, das war so ein bisschen der, der mhm. grobe grobe Ansatz damals.
0: Ja, ihr habt das ja sehr ausgebaut. Es gibt jetzt ein Konferenzformat, die Convention, genau. eine Winterausgabe, Richtig. Äh, die ja. Music Week. Ja. Also ihr seid eigentlich schon dauerpräsent. Kann wir man sind sagen. jetzt
1: dauerpräsent, weil wir auch gemerkt haben, dass es eine Nachfrage gibt von vielen mhm. Bands, die bei der c Pop spielen wollten und gemerkt haben, das können wir alles ganz nicht bedienen. Darum haben wir noch ein zweites Festival gegründet, eben die Color Music Week, um Bands da schon mal so langsam aufzubauen, bevor sie dann den nächsten Schritt machen Richtung C.O. Pop. Und äh, einfach auch, weil wir natürlich ein Team hatten, was wir aufgebaut haben, was wir auch ne, nicht immer nur punktuell für die C-Pop holen konnten, sondern auch das ganze Jahr zum beschäftigen. Wie gesagt, es war so eine Mischung aus äh, Arbeitsplatzsicherung, aber auch Notwendigkeit, dass es einfach viele tolle Bands hier äh, auch aus der Region allein schon gibt, um auch, wie gesagt, so ein zweites Sprungbrett zu machen. Genau, wir haben nebenbei eben ja auch noch andere Aktivitäten äh, nach der Gründung losgegeben, weil ganz klar war, nur ein Festival zu gründen reicht nicht aus, um den Musikstandort Köln wiederzubeleben, mhm. der natürlich sehr gelitten hat Anfang der Nuller Jahre, war ganz klar, dass sie hier auch was an den Strukturen tun müssen. Wir haben dann einfach die Clubcom gegründet, also ein Netzwerk aller Clubs und Veranstalter und Festivals hier in Köln. Wir haben ein Projekt wie Pop in der Wege gegründet, um jungen Bands eine Plattform zu geben, damit, weil auch wichtig ist, für die Stadt auch, dass hier Bands hochkommen, die einfach mhm. so ein bisschen Don einen Charakter haben. Also viele Aktivitäten losgetreten, die nicht nur unser Festival an sich Befruchten, sondern einfach auch einfach versucht haben, die Struktur zu stärken und auch viele Leute hier in Köln oder in NRW auch mitzunehmen, um hier so das, was einfach vorhanden ist, einfach sichtbarer zu machen und mehr in Schwingung zu bringen. Das war immer so ein mhm. bisschen unsere Absicht nebenbei einfach noch
0: so. Ja. ja, du hast jetzt schon äh, nebenher den Blick ein bisschen geweitert, ja. geweitet <lacht> über die Stadtgrenze hinaus. Äh, Pop NRW, mhm. aber auch Create mhm. Music, genau. das ist ein Landesprogramm für Nachwuchsförderung. Genau. Genau. Wenn du mal so über, über deinen Blick über NRW schweifen lässt, wie steht es denn da so um die, um die Pop-Szene, Musikszene? Ja, du meinst ganz aktuell generell.
1: Generell ist es in NRW ist natürlich das größte Flächenland. Ne? Wir haben ja äh, so viel Struktur, aber es ist eben sehr verteilt. Das ist der Unterschied eben zu Berlin-Hamburg, wo ja nachweislich auch die die stärksten Musikchefe sind haben uns in NRW immer sehr schwer getan, das, was einfach da ist, auch nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch zu vermehren und zu, ver zu intensivieren, weil es einfach ein Flächenland ist und es schwieriger ist, da auch Synergien zu erzielen, Netz zu Netzwerken, äh, einfach zu kooperieren und so, weil es einfach so weit liegt und man sich nicht sucht, welche abends im Club trifft und gemeinsame Pläne schmiedet, wie mhm. hier in Köln üblicherweise oder auch in anderen Städten und so. Und dazu kommt natürlich auch immer so ein bisschen Konkurrenzkampf, also wie Düsseldorf, Düsseldorf-Köln, also auch ja. immer sehr viel Konkurrenz, Misstrauen. Es gab immer schon Versuche, Dinge gemeinsam zu machen. Aber das war immer auch sehr kompliziert in der Vergangenheit und jeder blieb so ein bisschen für sich. Es gab auch so ein bisschen immer so ein Neid auf Köln, weil Köln nun mal die Musikstadt war, ist ne, die Medienstadt und so war immer so, ja, ja ihr Kölner. Ne, so und, ne, Also es war oft auch so ein Gebettel, leider. Ne, aber... Ähm, aber dennoch bliebende Kontakte, also man hat natürlich auf der Arbeitsebene trotzdem zusammengearbeitet, aber es entstand kein richtiges äh, mhm. Netzwerk und ähm, das waren schon auch für mich immer Aspekt, okay, das müssen wir durchbrechen, wenn wir ähm, mhm. die CEO Pop Köln als Ganzes bundesweit eine Ausstrahlung haben wollen oder eine Wichtigkeit haben wollen müssen wir hier in NRW auch ein Stück weit zusammenstehen und äh, so, wie wir es in Köln eigentlich auch mal gemacht haben. Also in Köln war schon auch immer klar, wir waren viele Wettbewerber, aber klar war auch, wenn wir uns organisieren, sind wir stärker. Darum mhm. haben wir damals die Klubkammer gegründet und das sind schon wichtige Dinge, die man einfach tun muss, um einfach ähm, äh, erfolgreich zu sein. Also nur Einzelkämpfer geht einfach nicht und das waren so immer Beweggründe, einfach auch diesen NRW-Gedanken, Einfach immer so als äh, so mitlaufen
0: zu lassen und um mhm. dafür auch was zu tun, dass wir hier die Strukturen stärken. Er nimmt jetzt auch vielleicht Formen an. Also, was heißt vielleicht? Er nimmt Formen. Das nimmt an. Formen an, jetzt immer mehr. Stichwort Musikboard ja. NRW. Genau. Das ist eine Orientierung an, an Berlin, an Hamburg, du ich schon erwähnt. Auch Bayern ist mhm. ja in der Popförderung ganz anders aufgestellt mhm. äh, gewesen in der Vergangenheit als NRW. Wir holen jetzt auf.
1: Genau. Popboard, ja. was ist das? Also, ja, NRW holt Gott sei Dank auf und ähm, wir entwickeln langsam dort auch so einen gewissen Standard, äh, dass wir dann auch wieder, sag ich mal, was diese Vernetzungsarbeit und dieses gemeinsame äh, mit Berlin und Hamburg da auch aufholen und Bayern, weil das, was in anderen Städten oder Ländern schon gab, eben eine Popmusikstruktur, die die Dinge bündelt und auch äh, verbessert und verändert, äh, gab es nur noch nicht und äh, haben jetzt... Ja, ich habe vor drei, vier Jahren angefangen mit Robert von Zahn, eben diese Idee eines gemeinsamen popboards
0: Robert äh, von Zahn für äh, den,
1: den Musikrat NRW. ist ja das NRW, genau, mit dem ich einen Verbündeten hatten, eben der es genauso sah. Wir haben auch gemeinsam damals eben Pop-NRW gegründet oder äh, auf den Weg gebracht, dass wir da was tun müssen und haben dann einfach die ersten Gespräche mit möglichen Akteuren in NRW geführt. Wir haben Gespräche angefangen haben mit der Politik, mit, mit der CDU, mit der FDP und äh, einfach versucht haben, dieses Thema äh, schmackhaft zu machen, zu interessieren und zu sagen, wo es die Notwendigkeit ist, ne, dass wir versuchen, diese Strukturen hier in NRW zu stärken und dass wir halt die Netzwerke, die es gibt, noch mehr zusammenbringen, die verschiedenen Teilbereiche eben der Popmusik, um damit ein einfach schlagkräftiger
0: zu werden. Ja, wir müssen vielleicht mal darüber reden, wenn jetzt also über Förderung gesprochen hm. wird. Äh, ich glaube, es gibt oft den Eindruck, Ach Gott, da mhm. Musik wird ja verkauft mhm. und äh, wenn auf Konzerten da wird Eintritt genommen ja, oder solche, ist ein Urteil, und die sind voll. Hat, ja. Und irgendwie trägt sich das doch. Warum genau. braucht es ja jetzt eigentlich eine Förderung? Äh, wie sieht denn da so die Situation aus? Verdient man eigentlich noch mit irgendwas in der Musik? Geld. Manche das ist sagen, das, das ist ganz schwierig geworden. Das ist
1: das Hauptproblem. Jetzt. Corona ist mal ganz, ganz außen vor. Aber traditionell war es natürlich so, Mit der 19 Jahre, da haben wir eben gesprochen, da war es eine Boomzeit der Musikwirtschaft. Also da wurde wirklich richtig, richtig, richtig Geld verdient. Und die Plattenfirmen haben, wenn es bestimmte Genres gab, die, die erfolgreich waren, wie Hip-Hop zum Beispiel, jeder, der irgendwie ein Mikrofon halten konnte, gesigned und den Plattenvertrag gegeben. Also da war einfach sehr viel Geld da. Die Plattenfirmen haben sehr viel für die Nachwuchsförderung getan. Es gab es einfach gar keine Notwendigkeit, welche Popmusik zu fördern so und äh, Musik, die Popmusik wollte auch nicht gefördert werden. Die wollte kein Logo von der Stadt Köln oder vom Land NRW oder von der Bundesregierung mhm. drauf haben. Es gab da auch Berührungsängste mhm. und so. Und äh, das hat aber alles ein bisschen geändert, eben mit der Krise der Musikindustrie. Anfang der Nullerjahre, es war einfach weniger Geld da. die Plattenfirmen hatten nicht mehr so viel Geld, Nachwuchsmusiker aufzubauen, zu investieren und so weiter und so fort, sondern es begann ja die Zeit, dass äh, Musiker sich selber kümmern mussten, um äh, eine Platte aufzunehmen, ein Studio und so weiter und so fort und äh, brauchten einfach Unterstützung. Das war die eine Richtung und dann gab es immer auch so einen Vorteil Popmusik, die verdienen sowieso genug Geld, das ist mit Drogen, Dreck und Laut und so. Also es gab ja eben auch so gar nicht die Sicht aus der Kulturpolitik, dass Popmusik auch Kultur ist. Also das habe ich dann wirklich auch Anfang der 90er Jahre, als ich angefangen habe im Stadtkern zu arbeiten, da gab es ja viele Jazzkonzerte und ich habe dann sehr schnell auch Popmusik organisiert. Das eine wurde gefördert, das andere nicht. Das habe ich auch immer so als so ein, ja, als auch ein als ungerecht erlebt, warum das, was ich leidenschaftlich mache, ist mir keine Kultur, obwohl es meine Kultur ist und so. Das braucht schon Motivation, mich dafür einzusetzen. da gab es einige in Deutschland. Ne? Und dann wurde mhm. ja auch ähm, Mitte der Nullerjahre, gab es ja auf Bundesebene dann auch, ähm, wurde die Musik dann gegründet, wo auch gesehen wurde ist so, ne, ja, Popmusik ist eben auch Kultur und braucht eben auch Unterstützung, weil klar war, das, was ich eben beschrieben habe, einfach auch eingetreten ist dass zu wenig Bands nachgewachsen sind und es mir die Strukturen gab, einfach auch Popmusik auch zu so fördern. Und es entstand überall, auch in anderen Bundesländern, Netzwerke, sich dann auch zu so vereinigen und versuchen, das, was eben an Defiziten da war, auch aufzuholen. Insofern, ähm, an dem Punkt ist aber NRW immer ein Stück zurückgeblieben. Also das, was sich hm. an der Städten schon entwickelt hatte, beziehungsweise auch schon ähm, auf Bundesebene, sind wir in NRW immer ein bisschen zurückgerudert und... Ähm, das war immer wieder der Grund vor drei Jahren. Da ist es immer richtig, ähm, zu investieren und die Gespräche zu suchen, auch mit der neuen Landesregierung, der du ja auch angehörst. Einfach auch das Gespräch zu suchen, um dir zum Beispiel ja auch jemand zu haben, der es verstanden hat und einfach auch das äh, mhm. erstmal eine Gesprächsbereitschaft auch mal äh, also gespürt haben und zuzuhören und. Ähm, das war, glaube ich, schon auch eine Motivation für uns, dann auch diesen Prozess dann auch voranzuführen, weil ich meine, erstmal ein Gespräch führen und Interesse ist das Schöne und dann muss es auch weitergehen. Und das bin ich auch sehr froh, dass wir das jetzt wirklich auf den Weg gebracht haben, dass die Politik, dass ihr es eben auch gebracht habt, für letztes Jahr eine Förderung auszusprechen und äh, dass wir eben auch für nächstes Jahr auch schon eine Zusage haben und dass wir das vorhaben, dieses Popboard -Pop zu gründen, wo wir verschiedene Netzwerke von Labels, Clubs, Förderinstitutionen, äh, Create Music, alles versuchen zu vereinen, um einfach, wie gesagt, einfach uns noch sichtbarer zu machen, mhm. noch mehr zu melden mit dem Musikstandort NRW einfach. Mhm. Und das ist glaube ich jetzt schon ein wesentlicher Schritt und äh, eben auch letztes Jahr eben nochmal, dass äh, Popmusik als äh, Kulturbestandteil der Kultur in NRW im Kulturgesetzbuch verankert worden ist. Aber das sind jetzt schon alles Schritte, die jetzt in der aktuellen ähm, Landesregierung ja auf den Weg gebracht worden sind. Und ich glaube, das sind für uns jetzt ganz, ganz wichtige Grundlagen geschaffen worden, einfach um in den nächsten Jahren weiterzuarbeiten.
0: Ja, wenn wir äh, müssen vielleicht nochmal diesen Kulturbegriff nochmal ansteuern. Ja, weil da gerne. werden natürlich viele sagen, okay, das ist alles ökonomisch schwierig geworden, aber das reicht uns vielleicht als Grund nicht. Wenn ja. das Geschäftsmodell kaputt ist, ist es kaputt und dann genau. muss man halt irgendwie gucken, was was, was anderes macht. Aber die These, die jetzt hier, hier im Raum steht, ich würde die auch immer mit verteidigen, mhm. aber trotzdem, wir müssen sie mal besprechen, mhm. äh, dass äh, Pop eben nicht nur so eine Musik ist, sondern dass wir es hier mit Kultur tatsächlich wir zu tun, tun haben. Genau. In dem ersten Anlauf mhm. mal mhm. Es ist Alltagskultur unbestreitbar, wir sind ständig umgeben davon, genau. gar keine Frage. Äh, wenn man aber mal einen engeren Kulturbegriff mhm. ansetzt, dann reden gerne Leute mal von Kunst mhm. oder ähnlichem. Ja. Da würde ich immer noch sagen, ja, da sind wir aber dabei. Mhm. Also wir, wir reden hier über sehr ausgefeilte Systeme mhm. mit vielen Skills. Absolut. Man studiert das inzwischen. Richtig, ja. Und es, es gibt ausgefeilte Diskurse mhm. darum, ja. die auch und, und viele, viele andere Diskurse mhm. beeinflussen. Ja. Wie, wie selbstbewusst ist die Szene eigentlich an der Stelle, dass sie oder macht sie... Denkt sie eigentlich so, dass sie sagt, so, hier, wir sind Kultur? Ja,
1: also ich glaube, das, da wächst wirklich ein Selbstbewusstsein, also auch äh, ein künstlerisches Selbstverständnis, dass eben äh, es gute oder schlechte Musik gibt, so wie es gute und schlechte Filme gibt, wie es gute und schlechte Bücher gibt, also, also so, ne? Also das, ich will das immer danach unterscheiden, Diesen Trennung von E und U.
0: Also Qualität.
1: Qualität ist das Wichtige, mhm. finde ich einfach. Und es gibt eben in allen Bereichen gute und schlechte Musik und förderwürdige und nicht förderwürdige, wie man das auch dann deklariert Aber ich finde dass die Popmusiker da selbstbewusster wurden. Und es gibt ja immer mehr junge Musikerinnen, die klassisch ausgebildet sind und im Orchester spielen, wie brandt Rick die musiker zum Beispiel, und gleichzeitig ja. aber auch nachts ein dj in dem Club geben. Also es gibt ja immer mehr Musiker, die da auch wirklich beides haben, die klassisch ausgebildet sind mhm. und trotzdem einfach auch eine pop affinität haben, die Crossover-Projekte machen und so weiter. und so fort. umgedreht gibt es Musik aus, der, Musik aus der Klassik, die sich der Popmusik zuwendet. Also mhm. da ist in den letzten 15, 20 Jahren ja auch viel entstanden, wo ganz deutlich wird, anhand der Handelpersonen, dass es dass diese Trennung einfach gar nicht mehr gibt. Also so das finde ich einfach so, es wird ja auch ganz anders gelebt. Und diese Trennung, mhm. die da von der Politik auch vorgenommen wird, ist, ist ja wirklich so also das ist wirklich, das ist 1990. Also wirklich, ja, das, das kann man auch, echt nicht mehr aufrechterhalten. Es sind auch Strukturen, ja. Also das ist eine Struktur, man auch wir zu. reden
0: ja gerne von Sparten in der, in der Kultur. Absolut, und dann genau. ist, wenn man über die Sparte Musik spricht, ist dann sofort irgendwie Klassik, hm. Jazz, genau. alte Musik. Ja. Alles, nur, ja, nur und Popmusik. Und irgendwie. irgendwie so, ja, man weiß gar nicht so richtig, das auch richtig genau.
1: genau. Ja. Und, und das war ja teilweise so, dass er Popmusik, auch gerade aus Köln, aus NRW, zum Beispiel so ein Label wie Kompakt. Ne? Also, das ist ja der Prophet, gilt im eigenen Lande nichts. Ne? In allen New Yorker äh, Zeitungen besprochen wurden, in jedem Hotel gab es einen Kompakt-Sampler oder, oder, oder. Ne? Nur hier wurde das so als Technomusik, als Laut immer so abgetan. Also, mhm. ne? Überall war das so anerkannte Kulturgut einfach. Mit, das mhm. gab doch den Sound of Cologne einfach. Ne? Das war mhm. echt eine Marke oder ist eine Marke. Und, oh, da gibt es viele Beispiele, wo ich denke, wo es längst bewiesen ist, dass das einfach äh, so einfach nicht mehr stimmt, diese These, dass Popmusik nicht auch Kultur oder nicht Kunst ist. Ja. Einfach halt. Das ist einfach ein Vorurteil. Das rührt aus einem ganz alten Kulturdenken heraus. Ja. Das ist wirklich, ähm, mal abgesehen davon, ob man so sieht, was, wie wird Popmusik gefördert, mit welchen Summen und wie wird, ich sag mal, ja. Klassik gefördert. Das sind ja wirklich Welten.
0: Also ja, ich so ich ein, glaube auch, ne, ja. so. Äh, um dann noch ein Argument einzuführen, dass äh, ganz wesentliche Diskurse mhm. äh, unserer Gesellschaft, ob das irgendwie die Geschlechterdiskurse sind, wie mhm. werden Identitäten eigentlich entworfen, genau. mhm. äh, äh, dass die wesentlich im Pop verhandelt werden. Absolut. Ja. Äh, vor allen Dingen mit einer enormen Breitenwirkung. Mhm. Ja. Ja, äh, also das mhm. muss man so sehen. So, wir müssen aber noch über was ganz anderes <lacht> reden, nämlich... Corona, Corona ist ja nicht, ist ja nur ein wichtiger Faktor. Zwei Jahre Wie, schon ja. zwei Jahre. Wie sieht's aus? Also die Clubs sind die, die als erste zugemacht wurden und genau. im Zweifel auch als letzte wieder aufgemacht werden. Das hat Auswirkungen auf, auf, auf die Bands, auf Karrieren. Wie ist die Lage? Schlecht, das kann man wirklich alles ja.
1: sagen. Also wir, wir sind jetzt genau die Ersten, die äh, 2020 im März zugemacht worden sind und wir durften zwischendurch mal kurz aufmachen und mussten nächste Woche später wieder, wieder zumachen. Also so das ist ja das ist katastrophal. Aber wir haben jetzt bei der Wiederöffnung im Oktober, als wir wieder aufmachen durften, Mühe und Not gehabt, wieder Personal zu finden, die ja schon alle abgewandert waren, die ganzen mhm. Techniker, die ganzen mhm. und so weiter und so fort, ne, die wieder zu finden und jetzt wieder alle nach Hause schicken also wir haben schon große Sorge, wann immer wir aufmachen dürfen. Also das ist schon ein Problem und wir verstehen auch nicht so ganz, obwohl wir in der zweiten und dritten Welle gar nicht geöffnet waren und damit gar nichts zu tun hatten, warum wir jetzt bei der vierten Welle wieder die ersten waren, die jetzt wirklich komplett zugemacht werden. Also erschließt sich nicht mhm. uns, weil wir auch wirklich selbst verpflichten, die Clubs nicht geeignet haben, wir machen 2G plus und so weiter. Also, ich glaube, ja, das war
0: der erste Bereich, wo 2G plus genau, etabliert ja, war. Ne? Genau so.
1: Mhm. Ne? Und von daher fühlen wir das auch von der Politik bei allem positiven Signal, die es gibt, uns um finanziell zu unterstützen und Programme aufleben. Das ist auch alles super. Also ich glaube, das ist auch der äh, Grund, warum bisher noch kein Club wirklich zugemacht hat oder ne? also mhm. so ne, weil es diese Hilfen eben gibt. Aber so, aber wir, wir befürchten echt Langzeitschäden, ähm, weil die Club wieder aufzumachen, das macht man nicht mal eben so. Also das ist so, ne? wie gesagt, das Personal ist das eine, aber wieder Künstler zu buchen und, und, und. Also das ist wirklich sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, also wir merken so, in der Club kommen die Kollegen, wenn wir, besprechen so. Also da beginnt schon so langsam, eine schleichte Depression äh, einzusetzen. Also, das wie ist, ist denn auf
0: der Publikumsseite? Also als hm? ihr jetzt mal kurz aufgemacht habt, wie lief das denn?
1: Auch sehr dankbar. Es wurde wirklich auch, wir haben ja dann erstmal die Clubs mit No Names gearbeitet, mit den DJs, die wir in Köln hatten oder Musikerinnen, weil wir konnten ja keine, woanders keine Musikerin gewinnen wegen den ganzen Reisebestimmungen und so. Ne? Und jeder Programmpunkt wurde dankbar aufgenommen. Es gab bei einer anderen Gemecker wegen impfe und so weiter. Ne? Aber war ein, ne? also es gab eine große Akzeptanz für 2G Plus und es wurde dankbar mhm. angenommen. Es sind ja auch keine, also es gab Einzelfälle, wo es auch mal ein, 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 ein ob man Ausbruch gab, aber im Großen und Ganzen ist da ja auch wirklich, weil die Kontrollen relativ gut waren, ja auch nichts passiert. Also Publikum hat das gut angenommen und waren sehr dankbar, dass sie wieder abends ausgehen konnten. Und das Ganze ja auch aus der Illegalität, des private Feiern einfach ja. ein bisschen
0: ja, Das war schon auch ein großer, also was heißt groß, aber mhm. es war nennenswert, ne, dass gerade die Techno-Szene sich ja. mit so Veranstaltungen irgendwie im Wald oder weiß ich wo hervorgetan so hat. Absolut, ne? das, ja hilft dem Diskurs nicht, ob, ne? Also ob, nee, das hilft dem Diskurs überhaupt nicht.
1: Äh, ob es jetzt die Techno-Szene ist, ich sag mal, es sind junge Leute, die mhm. <lacht> ne, äh, das große Bedürfnis haben, zu feiern einfach halt, ja. aber es gab eben auch keine Angebote, also man hätte ja auch Angebote schaffen ja. können, auch gerade hier in Köln, also es gab ja auch bemühungen open air Flächen und so weiter so fort, also, mhm. ne, ich meine, ich will das jetzt gar nicht verteidigen, also so, ne, aber ja. so diese Kriminalisierung von diesen jungen Leuten, die dann auch nachts tanzen und so. <lacht> Finde ich auch bedenklich einfach halt. Ne, man hätte aber auch wirklich, ich finde, auch Angebote schaffen können, zumindest innerstädtisch bis 10 Uhr, ne, legale Flächen, wo man frei hätte können und so. Ne, und nicht ja. da mit dem Tuschler Moment ja Ruhestörung und, und so weiter. So. Ich meine, so, ich hätte mal...
0: Ja. noch Angebote. Finden. Ja, besondere Situationen erfordern auch besondere Situationen. Oder Lösungen einfach ne? halt. Also, aber ja. einfach
1: wegsperren und verbieten, es ist, es ist immer kompliziert und, so.
0: ja. und so, ne. Aber ja, wie gesagt,
1: die Clubszene, äh, ja, es ist wenig Optimismus gerade da. Und
0: ja. Ähm, ja. Ich finde, dass das Publikum eigentlich direkt wieder anspringt, ist ein, ist ein Grund zur, zur Hoffnung. Ja, das Auf jeden ist, Fall, genau. glaube, Das ist in der breiteren Kulturszene, glaube ich, eine große Sorge, hm. dass große Teile des Publikums auch dauerhaft wegbleiben, entwöhnt sind. Ja, das ja. ist ja. vielleicht. Entwöhnt, äh, ängstlich sind. Im äh, jungen Publikum äh, vielleicht genau. nicht so.
1: Richtig, oder? genau. Die sind, ich glaube, die sind ja schon flexibler einfach, dass die kommen ja. werden. Also ein bisschen. Angstfreier sind, vielleicht ja. einfach. Ne, so. Obwohl wir haben schon gemerkt als die Welle dann also ausgeöffnet war und nach vier Wochen begann dann wieder die Unsicherheit, haben wir dann schon auch gemerkt, so als Diskussion, Lockdown, ja, nein und so, dann schon, obwohl Tickets gekauft waren, ein Drittel der Leute, die ja. Tickets gekauft haben, no auch im pop -Bereich. no No-Show-Rate unheimlich hoch war. Ja. Also Wahnsinn. Also ein Drittel der Gäste nicht gekauft, obwohl die Tickets hatten und so. Ne? Also, ja, ja. also die Angst ist ja schon auch, greift dann schon auch über, ne? das kann ja, man ja, ja sagen.
0: Ja, ja. Ja, trotzdem. Ja, ja. Ist, okay. ein, ein kleiner Punkt zu Hoffnung. Und du merkst, ich habe versucht, jetzt noch eine kleine positive Wendung zu also ja, ja. diesem sehr schwierigen Thema Corona und Pop ja. zu finden. Ja, man muss ja. das mal
1: so, die Corona-Zeit hat ja schon trotzdem auch einen, was sie gefeuert hat, ist natürlich trotzdem den Diskurs innerhalb der Szene, trotzdem mhm. den Diskurs mit der Politik. Also wie gesagt, ich finde schon auch einiges ist zu kritisieren, aber trotzdem, es gibt ja schon auch eine hohe Bereitschaft in der Politik, und um zuzuhören. Also dass wir Popboard jetzt in genau der Phase gelauncht mhm. haben oder dabei sind, hat ja auch glaube ich damit zu tun, dass die Kulturszene und auch die Popszene einfach deutlicher gesehen wurde und auch mehr Beachtung kam, als es vorher war. Das, ich, schon, das war schon, glaube ich, zu sehen, dass die wussten, ja, die Clubs sind jetzt erstmal so die ärmsten Schweine in der Republik und da müssen wir jetzt helfen, das war, glaube ich, schon. Und da sind jetzt schon auch Dinge entstanden, wo wir uns nur wünschen, dass die auch nachhaltig bleiben. Also das wäre mhm. natürlich jetzt ganz gut. Wenn es den Effekt hätte, Sag mal so, dann hätte es das für uns zumindest, die ja mit am dran sind, vielleicht doch noch den positiven Effekt und so. Insofern will ich das gar nicht nur meckern oder ja. so, sondern... Äh, Nein, Nobben, nur, du hast es wunderbar geschafft, so. einen, noch, <lacht> ein, einen noch positiveren Dreh zum Ende hin so zu klar, schaffen.
0: Ja, wir, wir sind am Ende unseres okay. spannenden, interessanten Gesprächs. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht das war's für heute. Nächstes Mal beschäftige ich mich mit Unkultur, nämlich mit Antisemitismus. Ich treffe Sabine leuthäuser Schnarrenberger, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie ist die Lage? Was ist zu tun? Schaltet ein!